0: ¿Y dejaste tu casa por qué? La dejé porque el, el huracán la destruyó ¿Cuántas voces? ¿Cuántas razones?
1: La destruyó ¿Cuántos años tienes? Diez ¿Y a dónde quieres llegar ahora?
0: A Estados Unidos Da tres pasos en lugar de uno Camina apurado, necesita un poco más de agua
1: ¿Qué has comido hoy, Antonio? Pues nada
0: ¿Qué piensa un niño cuando migra? ¿En qué momento da ese primer paso? ¿Qué le dirías a México? Sí, le diría que me dejen pasar para poder llegar a, a donde voy. Estos sonidos duelen tanto que quisiéramos que no existieran. Muchos prefieren voltear a otro lado. La escritora Valeria Luiselli dice en su ensayo Los Niños Perdidos que... El problema es que las historias de los niños siempre llegan revueltas, llenas de interferencia, casi tartamudeadas. Son historias de vida tan devastadas y rotas que a veces resulta imposible ponerles un orden narrativo. Parecían historias lejanas, pero ya, desde hace un muy buen rato, están aquí cerca. En Chiapas, en Tabasco, en Puebla y en muchos otros estados de México son cercanísimas. Yo soy Javier Risco, y duele contar en qué momento un niño tiene que emigrar y cómo México se convirtió en uno de los lugares de tránsito más peligrosos del mundo.
1: Gatopardo presenta
0: Siempre hay un punto de inflexión. Siempre hay una vuelta de tuerca. ¿En qué momento? ¿Hacer grandes túneles para sacar el agua? ¿En qué momento un niño inicia una migración solitaria y peligrosa? Este es un podcast de Gato Pardo. La voz que vamos a escuchar apenas empieza a engrosarse. Es un adolescente de 13 años.
1: Estoy migrando porque en mi país nos amenazaban de muerte, nos pedían extorsión, nosotros teníamos miedo.
0: Son los testimonios que se escuchan todos los días en la frontera sur del país.
1: Y Estamos aquí migrando con miedo, no sé qué vaya a pasar con nosotros y me pongo a pensar muchas cosas. Yo siendo chico pienso las cosas malas que nos podrían pasar.
0: Hoy nos llega el ruido de las cacerías de migrantes, esos megaoperativos que antes veíamos en la frontera de Estados Unidos, pero que ahora golpean los sueños de todos y separan a muchos menores de sus padres en el límite sur de México. Yo lo que no había ido a nunca a las niñas, no perdí a la niña de ocho años. Cerraron a golpear a todos ellos y me golpearon todo. ¿Me golpearon? Sí.
1: Cuando él la quiso agarrar, a él lo
0: detuvieron y lo golpearon toda. Tal vez no sepamos sus nombres, pero no importa. Nos hacen sentir una punzada en el estómago. Y más cuando sabemos qué pasa, de manera tan recurrente.
1: Pero obligaban a vender droga. Te
0: obligaban a vender droga. Sí.
1: En mi casa no me trataban bien, mis hermanos siempre me decían cosas, me sacaban llorando de la casa, llegaba doña Katy, también me regañaba y todo. No fui amenazado por, por Mara, era como un impuesto. Aunque mi pareja me pegaba también. Mi papá no me reconoció. Me han contado pues que como que... Me quiso matar cuando yo estaba pequeño. Yo no sé, porque yo estaba recién nacido.
0: Uf, cuántos dolores se aglutinan para abandonar la tierra y no voltear atrás. En el primer semestre de 2021, 14.634 menores fueron presentados ante la Autoridad Migratoria de México. La cifra se vuelve más cruda. Más de 8.000 ni siquiera habían cumplido 11 años. Es decir, niños en edad de preescolar o primaria llegaron a esas oficinas en completa soledad. Muchas de esas historias hacen escala en el Cafemín, un albergue que se encuentra cerca de la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México. Aquí se concentran muchos de esos sueños. En la recepción hay un mural en el que se retratan hombres y mujeres que caminan entre la naturaleza. Está lleno de migrantes menores de edad y no queda nada más que escuchar. Empiezo a hacer preguntas y empiezo por la más evidente. ¿Por qué?
1: Pues siempre me hacen esa pregunta, pero yo les digo que no sé porque, o sea, yo quiero olvidar mi pasado, pues, o sea, cómo llegué, porque a veces me duele demasiado. Entonces, entonces luego me dicen, ya olvida el pasado, pues sigue un gran presente y vamos a ver cómo terminas en tu futuro. Mi gente.
0: La voz que escuchan es la de Eva Luna, aunque ella prefiere que le llamen Kim Jung-ju, -Yu, un nombre coreano que usa con esa misma idea de dejar atrás el camino que han dado. Nació en Guatemala y se fue de ahí con su madre cuando tenía 13 años. Hoy, a sus 17, entiendo por qué quiere olvidar.
1: O sea, no tenía miedo de nada. O sea, lo que más me dolía es que mi mamá me cambió por su novio ¿no? y casi me mató, pero igual aguanté. Aguanté todo este tiempo
0: y pues pues ahorita estoy acá en Café Mín, pues. A pesar de todo, Eva, perdón, Kim Jung-ju, -Yu, es de sonrisa fácil entre lo que recuerda. Pero entre lo que no quiere recordar, hay golpes, hay abusos. Es solo una de las miles que han tenido que dejar su casa. Pero, ¿en qué momento tantos niños deciden dejar su país para encontrar, entre comillas... ¿Un mundo mejor? Rosalba Rivera es coordinadora de Infancia Migrante del Instituto para Mujeres en Migración y ve 2014 como un año de quiebre.
1: Particularmente, si se trata de niños, yo creo que podemos centrarnos en 2014, porque bueno, la anterior fue en los 80, cuando justo era la, la época de las guerras civiles en los países centroamericanos, en donde mucha gente, sobre todo de Guatemala, el Salvador y Nicaragua comenzaron a venir a México y ahí fue una primera oleada donde se establecieron incluso campamentos acá en Chiapas. Pero yo diría que 2014 es una también una marca en el tiempo muy importante porque fue cuando Estados Unidos facilitó abrió algunos programas en donde facilitaba que las familias se reunificaran cuando los niños viajaban solos y los papás ya estaban en Estados Unidos eh, pudo abrir algunos programas para facilitar esa reunificación
0: familiar. Y ese camino las expulsa hacia México, una enorme trampa llena de peligros. Se está dando el caso de que eh, se quedan los niños solos, abandonados, porque nada más los utilizan los traficantes de migrantes, los coyotes, polleros. Eusebio se dedica a cruzar gente por las fronteras. En pocas palabras, es un coyote. Su experiencia lo ha llevado a conocer los riesgos de cruzar a los migrantes, uno de ellos, sin duda, el crimen organizado. Claro, 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 pues cuestión de suerte, pues así cuando se van a la mano de Dios. ¿Ah? Pero, como te digo, este, siempre y cuando yo les di un consejo, de que si tú más que nunca sabes cómo son los Zetas, que trabajan bien diferente esos cabrones, pues que si no, si no te mochas con algo. Y mirando las cosas, que cuando uno va de coyote y lleva a la gente, hasta lo pelan a uno a ver y preguntar si uno es guía por si no se quiere mochar uno, pues. Pero como uno tiene que darles algo ahí, pues para que lo dejen pasar a uno. Bruno Miranda, investigador de la UNAM, ve otro punto de inflexión.
1: Pero el control migratorio y la militarización de la cuestión migratoria en México, propiamente dicha,
0: es algo que surge a partir de los llamados acuerdos de junio de 2019. ¿Pero cuándo se convirtió México en ese tan famoso primer muro? ¿En este primer filtro para evitar el paso de los migrantes rumbo a Estados Unidos? Escuchemos a Nuti Cárdenas, investigadora del CIDE.
1: Donald Trump amenaza al gobierno de Andrés Manuel López Obrador con la imposición de aranceles a los productos mexicanos que llegan a Estados Unidos, si no coopera en materia, nuevamente, de seguridad y contención en fronteras Sur.
0: Ah, ya empieza a cuadrar. Lo que me cuenta justamente explica la presión, el efecto sándwich que sufre México. Cierra el círculo Tonatiu Guillén quien en 2019 renunció como comisionado del Instituto Nacional de Migración. Dijo que las causas fueron las reformas a la ley. La Guardia Nacional tiene atribuciones de control, en coordinación con el Instituto, pero tiene atribuciones. Y el Instituto, por su lado, pues también se transforma y, y progresivamente se militarizó. Con la inclusión de muchos militares en, o exmilitares en la estructura del Instituto, que es un asunto que hay que medir, pero es muy notable, y con la coordinación operativa con Sedena. Y eso ha hecho crecer la tensión justamente en los bordes y ha hecho virales las imágenes de brutalidad en la frontera. Cadereita, Nuevo León, el 31 de agosto de este año. En el Instituto Nacional de Migración en coordinación con elementos de la Agencia Estatal de Investigación Policía Municipal Fuerza Civil y Guardia Nacional rescataron a 327 personas migrantes entre ellos 120 menores de edad que permanecían hacinados y en condiciones insalubres al interior de una casa de seguridad en el municipio de Cadereyta, Nuevo León y eso ha hecho crecer la tensión y ha viralizado la brutalidad en la frontera una de las últimas imágenes fue atroz el 9 de diciembre de 2021, el terrible accidente migrante que dejó 57 muertos y 105 heridos como consecuencia de la volcadura de un tráiler donde viajaban hacinados. El tráiler circuló frente a autoridades sin que nadie se percatara de la carga de cientos de vidas. Por lo menos 19 de los fallecidos eran menores de edad. Pero no me quiero ir en medio del pesimismo. Vuelvo a la historia de Eva Luna, la niña guatemalteca con nombre coreano. Para ella, en el albergue también hay esperanza.
1: Me ha ido muy bien, o sea, me ha cambiado la vida. Me han ayudado con mis estudios. Eh, quiero terminar mi beca. Este, estoy en un curso de belleza por un futuro L'Oreal. Y pues, yo quiero aprender, o sea... ...maquillista, o sea, estilista.
0: Parece una salida dentro del interminable laberinto. Los menores reciben un aviso humanitaria ...mientras se define su situación. Y ahí comienzan las opciones... ...entre las que se considera la reunificación familiar... ...el regreso asistido o la deportación. Eva Luna ya es refugiada. Y ahora nos cuenta de Kim jong Yu, -ju, su nombre oriental, y de lo que significa para ella su lucha diaria.
1: Pues, no sé, me atrae mucho. Lo que me gusta, o sea, de mi nombre, pues, o sea, son como los animes. Me gustan mucho los animes, soy fan de los animes. He visto muchos videos que cómo logran su batalla. Cómo se defienden, que o sea, no se dejen caer y se levantan hasta que ganen la batalla. Entonces eso es lo que más me gusta porque siento que soy parte de esto, porque todo lo que me pasó no me he rendido y pues quiero seguir adelante hasta
0: donde llegue. Y hace mucho tiempo que prefiere pensar solamente en su presente y en su futuro, aunque no todos puedan hacerlo. En las noticias... Nunca paran las caravanas de migrantes, los operativos, las cacerías y las uñas del crimen. Tampoco los mensajes de los políticos. Pero en ese mismo camino, fuera de los discursos oficiales y de las recomendaciones de UNICEF, están los niños y las niñas que migran con un solo objetivo en la frente. Llegar a un lugar sin muros. Un lugar mejor, en un mundo que apenas se están descubriendo. Y que hay que decirlo, no les ha mostrado su mejor cara.
1: este es un podcast de Gato Pardo. La idea original es de Javier Risco, quien además de la locución también participó en la dirección junto con Cecilia García y en el guión junto con Olga Trujillo. La investigación corrió a cargo de Agustín Salgado y Eduardo Cheche Torres. Coordinación editorial de Cecilia García Muñoz. Grabación, edición y postproducción Gloria Hernández. Producción ejecutiva de Gato Pardo.